0: Servus! Heute reden wir über meine Learnings und Erfahrungen beim ersten Teil vom Unterbau, die ich in drei Punkten zusammenfasse. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute gibt es zum Schluss keine Neuigkeiten vom Stallbau, sondern durch und durch. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast und Player auf deinem Handy. Wie geht es dir mit Baustellen? Kannst du es kaum erwarten oder bist du eher schnell froh, wenn das Projekt vorbei ist? Ich freue mich zurzeit auf jeden Tag. Jeden Tag kann man wieder was dazulernen und jeden Tag sieht man Fortschritte. Bei so einem Bau, da reden immer viele mit. Du weißt, wie du es haben möchtest und der Maurer weiß, wie man es am einfachsten umsetzen kann. Die Entscheidungen musst du selber treffen und das betrifft zum einen mal ganz viele Entscheidungen bei der Planung. Und dann aber auch auf der Baustelle wird man ständig gefragt, die ist jetzt so oder so, die Aussparung hier oder hier, wie lange ist jetzt die Mauer, wie groß soll das werden und so weiter. Ist zwar alles oder fast alles schon mal festgehalten auf dem Plan, aber trotzdem muss man einfach kurz vorher noch ein bisschen schauen, wie es wirklich sein soll. Da gibt es bissel auch zwei Typen vom Bauherrn, der eine, der lässt gern alles bauen, der andere möchte lieber viel selber machen. In beiden Fällen ist die Zeit meistens knapp. Irgendwo muss man die Entscheidungen aber unbedingt selbst treffen und deshalb ist relativ wichtig in meinen Augen, dass du dir auch die notwendige Zeit dazu nimmst, dass man die äh, Entscheidungen auch treffen kann vernünftig und dass man sich eben überlegt, so oder so, dass das zum Schluss dann auch so passt. Einmal in Beton gegossen, ist nur sehr teuer rückkehrbar, rückkehrbar habe ich mal gehört. Bevor meine drei Learnings kommen, ich habe dir drei Punkte äh, so zusammengefasst, zwei Oberpunkte, äh, möchte ich dir erstmal sagen, was bei uns bisher am Stallbau war. Ende 2019 hatten wir einen Oberbodenabtrag in archäologischer Begleitung, weil eben bei uns Gräber des früheren Mittelalters vermutet wurden, die zum Glück nicht dann aufgetaucht sind. Im Winter 2020 haben wir die Leitungen verlegt zwischen dem Anschlussraum im Haus und dem neuen Stall. Im Frühjahr 2020 haben wir die große Erdbewegung gemacht. Bei uns war ein Hügel von rund 5000 Kubikmetern im Weg, da wo jetzt der Stall hingebaut wird aktuell. Im Mai 2020 haben wir die Güllegrube gebaut und jetzt im Juli haben wir mit dem Unterbau begonnen. Seitdem sind jetzt sechs Wochen vergangen, das dürfte ungefähr die Halbzeit sein vom Unterbau, genau kann man es nicht sagen, aber so veranschlagt ist es auf jeden Fall. Wir haben in der ersten Woche alle Kanäle ausgehoben, einen Teil der Fundamente und der Bodenplatten betoniert. In der zweiten Woche haben wir die Melkstandgrube ausgepackert, Kanalwände und die Melkstandgrube betoniert und an der dritten Woche hat man dann einen Starkregen, da hat es bei uns so 150 Liter auf dieses Wochenende geregnet und von dem sind ungefähr 95 Liter in 12 Stunden gefallen und das hat uns dann schon ein bisschen zu schaffen gemacht, weil wir eben eine Bodenplatte eigentlich betonieren wollten, die dann... Ja, erst mal abgesoffen, abgesoffen war, Wasser drauf, haben wir dann erst vom Schlamm wieder befreien müssen, haben wir zweimal gemacht. Einmal dachten wir, das geht wieder, haben wir dann gemerkt, das geht nicht, haben wir es dann bleiben lassen und haben wir dann eben äh, ab Mittwoch, also es waren zwei Tage, Montag, Dienstag, haben wir dann am Dienstag das wieder sauber gemacht, Wasser war weg soweit und dann haben wir da wieder weitergemacht dieser Woche haben wir dann auch den Löschwasserbehälter, das ist der tiefe Boden, der eben da war, betoniert und auch Kanäle. In der vierten Woche haben wir dann zwischen Wasserbehälter und Melkstand schon aufgefüllt, haben Fundamente für den Melkstand betoniert, bis zu der Unterkante, wo das Hubfenster ist. Wir machen Hubfenster entlang vom Melkstand. In der fünften Woche haben wir dann die Güllerohre verlegt und geschweißt. Kanäle haben wir gereinigt und geflutet und die Dichtheitsprüfung der Kanäle haben wir bestanden, Gott sei Dank. Fundament für Anbau gemacht haben wir da und die Decke vom Wasserbehälter ist schon gekommen, die haben wir gelegt, Eisenkörbe für die Koch Köcherfundamente haben wir auch noch geflechtet. In der sechsten Woche, das ist jetzt die vergangene, wenn du das zur Zeit noch hörst, haben wir die Köcherfundamente ausgepackert und betoniert, Boden von der Bodenplatte der Räume, die haben wir dir vorbereitet, also Eisen reingelegt und Leitungen reingelegt und betoniert und die Wand zum Melkstand hin haben wir betoniert. Wenn du jetzt nicht ganz genau weißt, wie der Plan ist, ganz grob gesagt ist eben das Hauptgebäude eine freitragende Halle mit Fertigteilstützen auf der einen Wand, für das sind die Köcherfundamente und auf der anderen Seite hängt direkt der Melkstand dort von Dort aus ist eben, also das ist direkt angrenzend eben. Also wir haben ein Fundament für Milchstand und für das Hauptgebäude. Und ähm, genau, so ist an sich ein, ein Zweireier relativ einfach aufgebaut. Kommen wir jetzt zu den drei Learnings und da fange ich mit dem ersten an. Das ist genau arbeiten. Was ist jetzt mit genau arbeiten gemeint? Mein Maurer sagt so gern, ungenau wird es von selbst und da ist ganz viel dran. Ähm, mit genau arbeiten, da ist es jetzt erstmal so, dass das Schnurgerüst von einer Vermessungsfirma aufgebaut wurde. Weit genug weg muss man ein bisschen aufpassen, nicht dass ein Kanal im Weg ist. Mir haben wir da leider zwei Schnurgerüste nochmal ein bisschen versetzen müssen, das kann man dann schon machen, aber das ist halt nicht ideal. Und ähm, man muss einfach gut darauf aufpassen, die Schnurgerüst braucht man doch relativ lang. Beim Ausbacken sollte man auch relativ genau arbeiten, das spart Zeit und Beton und später fürs Auffüllen braucht man weniger Material. Wir haben da eher ein bisschen zu viel oft ausgebackert, muss man einfach dann wieder zusätzlich auffüllen. Und beim Melkstand, da habe ich mal versehentlich 20 cm verkehrtes Maß genommen auf einer Seite und schon hat man einfach dann zu wenig Arbeitsraum oder es ist schon gegangen aber halt einfach eher knapp das Schnurgerüst muss man dann nach unten bringen also übertragen da baut man unten haben wir ein Schnurgerüst aufgebaut wieder mit der Waaglatte also ein langes lange Wasserwaage praktisch haben wir nach unten gemessen dass man da ganz genau hinkommt und dann, was der Maurer immer macht, also die Diagonale ausrechnet und dann nachmisst, hier würden Fehler aufkommen, die vielleicht sich irgendwie aus der Diagonale nicht ergeben. Wir haben ähm, ganz praktisch auch bei einem Fundament, ähm, haben wir da das Gesetz dann in der sechsten Woche praktisch, wir haben einerseits mit dem Maßband von... Vom hinten Ende vom Stall vorgelegt und die Kanalmauer relativ weit vorne haben wir da als Maß gehabt. Aber man muss einfach immer von der Schnur ausgehen, weil die Kanalmauer und das Maßband waren drei cm Unterschied, was nicht zusammengepasst hat. Und wegen der Schalung, die das Fundament ähm, eingeschaltet hat, haben wir nicht die Schnur vorne nehmen können und so haben wir jetzt nicht genau gewusst, drei cm hier oder hier. Ist zwar im Toleranzbereich von den Köchern, aber trotzdem ist es einfach ungut und es ist dann aufgekommen, dass die Kanalwand um 3 cm zu weit innen ist. Die Höhenverhältnisse ist auch wichtig, dass man sehr genau misst und auch nachmisst. Am besten macht man da eine, eine Nullhöhe, also wo das Null ist, an ein bis zwei Plätzen ganz genau mit dem Nagel, da kann man mit der Laserlatte ganz genau das einfach draufheben, Laser einstellen und dann hat man das auch passend. Wenn man da von einem zur nächsten Mauer misst, dann ist man da immer ungenauer, ungenauer und da kann man einfach Folgefehler produzieren, die man gar nicht haben möchte. Mit den Höhenverhältnissen, da haben wir auch wieder so ein Erlebnis gehabt, die Melkstandgrube, wie wir die ausgebackert haben, da habe ich den Laser eingestellt, alles gut soweit. Hat auch fast gepasst, bis auf das, dass wir ein paar Zentimeter zu tief sein, 14 Zentimeter sogar, glaube ich. Ähm, die, wo das hergekommen ist, ist relativ einfach. Ich habe am falschen Punkt, wegen der Neigung, die hat ja eine leichte Neigung, habe ich am falschen Punkt angefangen und somit haben wir jetzt zwar die richtige Neigung, aber eigentlich alles ein bisschen zu tief und ähm, ist jetzt nicht weiter schlimm, weil wir einen Hubboden reinbekommen, das heißt, der hat jetzt einfach ein bisschen mehr Platz, aber ungut ist trotzdem und das hätten wir vielleicht vermeiden können, wenn ich das ein drittes Mal auch noch kontrolliert hätte, weil zweimal habe ich es kontrolliert. Was auch zum genauen Arbeiten dazugehört, das sind passende Aussparungen für Leitungen. Man betoniert eine Wand nach der anderen und immer wieder hat so, solch eine Wand auch Aussparungen. Man vergisst solche Aussparungen relativ leicht, weil in der Hektik oder in, im Geschehen das einfach dann untergeht, dass jetzt da noch eine Aussparung gut gewesen wäre und da macht es durchaus Sinn, das mache ich das nächste Mal ganz äh, penibel genau, dass ich mir einfach einen, einen Plan mache, wo alle Aussparungen mit Größe und rund oder eckig sauber beschrieben sind, dass man das einfach nicht vergisst. Wir haben jetzt nicht viel vergessen, aber zwei, drei Kernbohrungen hätten wir uns auf jeden Fall sparen können. Das war es jetzt vom ersten Learning, genau arbeiten und jetzt gehen wir direkt aufs Zweite, viel Praktisches und Nützliches für die Umsetzung. Vielleicht ist da was für dich dabei, das du mitnehmen kannst. Das eine oder andere ist mit Sicherheit selbstverständlich, da nimmst du dir einfach das Richtige raus für dich. Und hörst da besonders gut hin, was für dich vielleicht Vorteile bringt. Was viel Zeit braucht, das ist da so ein Unterpunkt. Wie das zusätzliche Teil, das man hat, in irgendeiner Form, das braucht zusätzliche Zeit. Das fällt immer dann auf, wenn man jetzt zum Beispiel an, wenn ich an meinen Anbau denke der bringt zwar viel, aber er kostet erstmal Zeit, weil man einfach ein extra Fundament machen muss, weil man extra gemauern machen muss. Es ist einfach ein bisschen ein zusätzlicher Aufwand. Am besten ist immer, wenn etwas in einer Linie lang durchläuft. Oder auch ähm, Kanal vorne haben wir Ecken relativ viel, weil wir wegen der Strohbox nicht einen Abwurfkanal haben, sondern zwei, die beide in die Vorgrube gehen. Ähm, die Strohbox wäre mir sonst im Weg, das wäre nicht anders gegangen. Das ist auch gut, so wie es ist. Und trotzdem macht natürlich, wenn man da vier Ecken mehr hat zum Betonieren, ist das gleich deutlich mehr Arbeit und das darf man nicht unterschätzen. Die Holzbretter für den Abschaller braucht man relativ oft. Also wenn man jetzt halt irgendwo eine Stufe im Beton hat oder wie auch immer dann einfach Höhenunterschiede zum Ausgleichen hat, macht man, haben wir jetzt das immer mit Holz gemacht, weil es am einfachsten, am schnellsten geht und auch sehr genau zum Einstellen ist. Und das nächste Mal würde ich mir einfach ein Stoßbretter kaufen mit 3, 30 bzw. 24 cm Stärke. Das sind die Wandstärken, die wir am gängigsten haben. Und da viel genug, dann haben die Abschale einfach viel schneller zusammengebaut, als wie man das einfach dann mit schmäleren Brettern noch macht. Das ist sowas, das hat dann ganz am Anfang von der Bauphase mal gesagt, Er braucht breitere Bretter, aber dann haben wir noch ein paar rausgepickt von unseren Stapeln aber da wären einfach noch viel mehr recht gewesen, das habe ich aber etwas unterschätzt und das ist einfach Zeitverschwendung, wie man das machen muss. Er sagt es mir regelmäßig, der Bernhard, aber das ich weiß es jetzt schon und jetzt sind wir fast fertig, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. <lacht> die Baustellenzufahrt, die soll auch praktisch und einfach sein und nützlich. Man muss man gut mitdenken, weil sie doch einige Kriterien oder ja, einfach Voraussetzungen erfüllen muss. Zum einen braucht man mal eine Zufahrt für einen Kran, wo der Kran hinkommt. Das ergibt sich äh, oft von alleine. Manchmal ist nicht gleich selbstverständlich, wo man einen Kran am ehesten braucht. An sich, da wo die meisten äh, Betonsachen vielleicht auch noch decken sind, da wäre es gut, wenn der Kran nicht zu so weit äh, draußen das heben muss, weil dann einfach die Lasten fehlen, die der Kran mit sich bringt. Bei uns sind es zwei Kräne, wir haben jetzt zwei Plätze für einen Kran und was man einfach da ein bisschen mitdenken sollte, das sind die ganzen Materiallieferungen, die man hat. Das sind doch relativ viel Sachen und für das soll einfach der Platz um den Kran am besten auch reichen, sprich fürs Eisen, für irgendwelche Fertigteile, für Schalungen, für Baumaterialien, was man einfach so alles braucht und hat. Was man bei der Zufahrt auch bedenken muss, ob man vielleicht dann irgendwo mal nicht mehr hinkommt, weil man vielleicht Kanäle oder irgendwelche Fundamente im Weg hat und das soll doch immer irgendwie befahrbar sein. Am besten ist es einfach, wenn man immer in den Stall auch fahren kann und das ähm, ja, wir haben jetzt das so gelöst, dass man seitlich vom Stall reinfahren kann, weil da, wo später dann zum Futtertisch bzw. zu den Laufflächen gefahren werden kann, da ist aktuell gerade der Kanal im Weg, der noch nicht äh, komplett aufgefüllt ist, Somit muss man einfach sich da irgendwie arrangieren und schauen, dass man das möglichst gut machen kann. Auch vorteilhaft ist, wenn der Weg vom Kran zum Betonmischerplatz, also wo der Betonmischer oft steht, dass der Weg nicht so weit ist, weil eben dann auch die Lasten wieder fehlen, wenn der Kran relativ weit draußen sein muss und somit zum Beispiel nicht mit der 750 Liter Bombe, sondern vielleicht nur mit der 500 Liter Bombe betoniert werden kann. Was auch noch praktisch ist und nützlich, wenn man, ähm, wenn man stark Regen kein Problem hat. Wir haben eine Drainagen, äh, die den Ablauf darstellt, wenn jetzt bei uns äh, Regen fällt. Die hat zwar das nicht mehr gepackt als die 150 Liter, beziehungsweise die äh, knappen 100 Liter in äh, 12 Stunden gefallen sind, aber ansonsten hat die jetzt immer ganz gut funktioniert. Und da bei uns nichts versitzt am Grundstück, so ist das doch sehr wertvoll, wenn dann trotzdem der Regen kein Problem darstellt. Kommen wir zum dritten und letzten Learning und das ist den Betrieb und mich selbst am Laufen halten. Die Baustelle ist schön und recht, aber das hilft alles nichts, wenn der Betrieb dann nicht mehr läuft, weil dann relativ ja, viel aufgearbeitet wird. Und was dich am Laufen halt, hält, das sind Routinen. Routinen für alles, gerade sowas, wo man sich vielleicht überlegen kann, ja, soll ich das jetzt machen oder soll ich nichts machen? Wenn man nach einem 12-14-Stunden-Tag dann die Frage sich stellt, soll jetzt ich das machen oder nicht, dann beantwortet man diese immer mit Nein. Wenn es eine Routine ist, die man einfach hat, dann überlegt man gar nicht, soll ich das jetzt noch machen oder mache ich es nicht, das macht man einfach Dazu gehört jetzt für mich zum Beispiel die Frischmelkerkontrolle, die ich jeden Abend noch mache. Ich messe einmal die Woche die Trockenmasseaufnahme, weil ich einfach die Futteraufnahme durch das super im Blick habe, zusammen halt mit der Milchleistung und den Milchinhaltsstoffen ähm, in der Excel-Tabelle eintrage. Und da ist das einfach ja auf den ersten Blick erkennbar, wenn es jetzt zum Beispiel wie aktuell Futter wechselt. Momentan gehen die Milchinhaltsstoffe abwärts. Ähm, da sieht man sofort, was macht die Futteraufnahme und kann da einfach viel schneller reagieren, als wenn man jetzt das nicht machen würde. Ähm, ich schreibe auch täglich mit, was auf der Baustelle war. Das ist für mich was ganz Wichtiges, weil getreu dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Ist einfach so, wenn man die Sachen niedergeschrieben hat, dann kann man die einfach wieder abrufen und merken kann man sich das Ganze nicht, was da jeden Tag war. Das sind einfach so viele Sachen, die da einprasseln auf einen. Ich mache das mit einer Evernote-Notiz, dafür ich ein Bautagebuch, da schreibe ich einfach jeden Tag mit, was wir ein bisschen gemacht haben, jetzt nicht ins kleinste Detail, aber doch so das Wichtigste. Ich habe eine Liste mit allen offenen Abrechnungen, da schreibe ich, wenn wir jetzt irgendwelche Lieferungen haben oder wenn ich irgendwelche ja, da wo einfach die Rechnungsstellung jetzt vielleicht nicht sofort passiert, wenn jetzt vom Lagerhaus was kommt, das schreibe ich jetzt nicht mit, aber wenn man jetzt zum Beispiel Rüttelplatte ausleiht oder irgend so Sachen, wo man dann auch ähm, abgleichen möchte oder wo man den anderen dann auch vielleicht noch sagen sollte, wie viel habe ich jetzt überhaupt, wie viele Stunden sind auf der Rüttelplatte jetzt von mir draufgekommen oder wie auch immer, so Sachen schreibe ich mit oder die Stunden äh, der, der Arbeiter, die da sind. Ähm, eben auch die Stunden aller Helfer, die schreibe ich zusätzlich noch in einer Excel-Liste mit, das ist für mich recht interessant und ähm, auch die eigenen Stunden, also die nicht abgerechneten Stunden und die äh, sechs Wochen vom Unterbau, das ist äh, doch ganz interessant, wenn man das dann schaut, da war ich jetzt im Durchschnitt 45 Stunden auf der Baustelle pro Woche und das, äh, da wird es einem erst bewusst, weil was macht man jetzt so sonst noch groß, ich mache, stehe morgens früh auf im Stall, bin da ein paar Stunden im Stall und nachher das baustelle und dann abends noch kurz ein paar Kleinigkeiten wie eben die Frischmelkerkontrolle und dann ist der Tag schon vorbei. Ja, das ist auch schon der, die Überleitung zum nächsten Punkt. Wie komme ich mit meiner Arbeit nach und vergesse nichts Wichtiges? Mir hilft es ganz stark, dass ich meine Aufgaben schriftlich habe, in to mache ich das, ist eine App, die im Beitrag auf der Homepage auch verlinkt ist. Da stehen alle meine Aufgaben drin und ich lege jeden Tag morgens die wichtigste, Auftage, äh, wichtigste Aufgabe des Tages fest. Die markiere ich mir da rot, da kann man super Farben vergeben für die oder Prioritäten vergeben für die Wichtigkeit. Und das ist dann eine Aufgabe, die auf jeden Fall an dem Tag passieren muss und dann auch noch ein paar Sachen, die passieren sollten. Und dann stehen regelmäßig auch Sachen dabei, die schön wären, wenn es passieren würden und dann meistens dann wieder verschoben werden. Das ist jetzt vor allem wegen der Bauphase. An sich habe ich da schon das Ziel, wenn ich meine Wochenplanung mache, die einmal in der Woche fällig ist, dann überlege ich mir, was ich an welchem Tag machen möchte und die sollen dann eigentlich schon passieren, aber jetzt in der Bauphase, da ist das relativ, ja, da ist einfach was anderes dann oft wichtiger. Aber so vergisst man zumindest keine Sachen, die man nicht vergessen sollte, gerade wenn jetzt irgendwie auf, ähm, was weiß ich, Mittwoch jetzt noch irgendwas ausgemacht ist, so ähm, dass man da noch einen Anruf macht oder man erwartet einen Anruf und der meldet sich nicht und wenn jetzt ich das aufschreibe, ähm, dann rufe ich den halt zurück mal wieder oder frage nach, wie der Stand ist. Und der letzte Punkt, das ist genug Schlaf. Warum sage ich jetzt genug Schlaf? Ausgeruht sein ist wirklich wichtig, finde ich, gerade wenn man auf der Baustelle immer gut konzentriert sein soll, dass man auch eben nichts vergisst, aber ausgeruht sein oder beziehungsweise genug Schlaf zu haben, ist auch noch wegen den Entscheidungen wichtig. Entscheidungen treffen, die brauchen Willenskraft und Willenskraft, das muss man sich vorstellen wie so ein Akku. Der Willenskraft-Akku, der wird im Schlaf aufgeladen wenn man jetzt halt den ganzen Tag Entscheidungen fällt und da wieder was entscheiden darf, dann wird, braucht man jedes Mal ein bisschen was von seiner Willenskraft. Also der Willenskraft-Akku, der wird weniger. Und wenn man eben dann, das kennt man vielleicht, wenn man abends dann noch irgendwie, ach, mache ich jetzt das noch, oder wenn man sich dazu irgendwas motivieren soll, das fällt regelmäßig recht schwer, gerade wenn das eher unbeliebte Sachen sind. Und morgens geht es oft noch viel leichter. Und das ist genau das mit der Willenskraft, dass man eben sich morgens oder auch noch vormittags allgemein tut man sich oft viel leichter, als das dann später der Fall ist. Und wenn man jetzt da nicht genug Schlaf hat und eben den Willenskraft-Akku nicht aufgeladen hat, dann kann man das einfach, ja, da, da fehlt einem einfach was, die Entscheidungsfähigkeit. Und die Entscheidungsfähigkeit ist ganz wichtig, weil man so oft gefragt wird, so oder so, so oder so, was machen wir da, auf was acht man da und da ist es einfach ganz wichtig und wenn man da schnelle Entscheidungen treffen kann und die auch gut durchdacht sind trotzdem, weil man ja sich schon lange mit dem beschäftigt hat, dann ist es für beide Seiten, sowohl für den Maurer wie auch für einen selber, viel entspannter und besser, weil eben noch nicht tausend Entscheidungen in der Luft liegen, du jetzt brauchen man vielleicht da wirklich eine Entscheidung, weil jetzt ist es ja wie auch immer, wenn, wenn was betoniert ist, ist das noch sehr teuer rückkehrbar. Was gebe ich jetzt dir mit von meinen Erfahrungen, die ich jetzt so gesammelt habe? Vorher solltest du genau wissen, was du möchtest. Wenn man vorher genau weiß, was man möchte, tut man sich später einfach viel leichter. Und auch genau in die Details denken Man hatte ja da irgendwann den Unterbauplan und da ist das schon wirklich sehr detailliert. Und da sollte man sich auch wirklich fest reindenken, dass man auch dann sieht, wenn man vielleicht jetzt sagt, kann ja auch passieren, dass der Maurer jetzt irgendwas aufzeichnet oder dann schon ähm, markiert, wo man dann feststellt, ja, warte mal, die Mauer da, 50 cm eigentlich in diese Richtung oder wie auch immer, die sollte ein bisschen breiter sein, die sollte ein bisschen schmäler sein. Oder auch, was man sich dabei denkt. Wir haben da so eine Treppe reingezeichnet, äh, die geht vom der Milchkammer oder vom, vom Gang, vom Technikraum dann auch die Verbindung, geht die in den Stall. Und der Stall ist ja einen Meter höher als bei uns der Technikraum ist. Das ergibt sich vom Gelände und der Nebeneffekt ist, dass wir Melkstandeingang eben haben. Jetzt haben wir da eine Treppe. Das ist einfach nicht anders möglich. Und die Treppe, die war genau so eingezeichnet, dass sie in der Mauer vom Kanal, äh, von der Vorgrube läuft. Ist total unpraktisch und passt einfach nicht. Jetzt haben wir das einfach ein bisschen weiter nach links gesetzt, wenn man da so hinschaut. Jetzt ähm, kann man die Treppe schön gehen, aber trotzdem muss man sich ja im Klaren sein, was das für eine Konsequenz hat, dann von ihm, was dann weiter folgt. Und wenn man sich da gut reindenkt, dann kann man da sinnvolle Entscheidungen treffen. Und es war schon die Überlegung, macht man eine schmale Treppe dann noch, dass man den anderen Platz dann nicht so wie hergibt. Aber da muss man einfach schauen, dass man sinnvolle Lösungen findet und deshalb unbedingt genau in die Details reindenken. Geht den Plan auch schon zeitnah mit dem Maurer durch, das ist ganz wichtig. Die haben die Erfahrung, die haben das Wissen, wie man was umsetzt. Es gibt auch Sachen, die wären zwar schön und die stellt man sich so vor, aber die lassen sich vielleicht so wirklich schwierig umsetzen, ist dann aufwendig, aufwendig ist in der Regel immer teuer und vielleicht gibt es einfach auch schon ja mit nur wenig Unterschied dann eine gute Lösung, die viel Praxis praktikabler ist und für die Zeit ist auch ganz empfehlenswert, soweit man das kann, Aufgaben abgeben bei uns schaut das jetzt einfach so aus, dass meine Frau und meine Eltern ganz viel im Stall sind, die Zeit, die ich nicht im Stall bin und das ist ganz äh, klasse, dass das so funktioniert ähm, ein großer Dank auch dafür und so funktioniert jetzt das in unserem Fall, das ist immer ein bisschen individuell aber so ein Stahlbauprojekt, gerade wenn man das ähm, komplett Stahl baut, eben mit Melkstand, mit Technikräumen, mit äh, Liegeboxen, Futtertisch drum und dran, also einfach nicht, äh, ja, nicht so ein kleines Projekt, dann ist es schon gut, wenn man sich einfach auch in der Umsetzung die Zeit nehmen kann dafür. Kommen wir deshalb jetzt auch zum Fazit der heutigen Folge. Arbeite sehr genau. Fehler, die du machst, die werden nach oben immer mehr und umso ungenauer, umso schlechter. Halte auch die Augen offen, wo es vielleicht einfacher geht. Es gibt immer wieder mal Kleinigkeiten, wo das leichter geht. Und baue unbedingt Routinen ein für Sachen, die man machen sollte, dass diese auch in der hektischen Bauzeit nicht hinten liegen bleiben. Mich würde es freuen, wenn du mir Rückmeldung gibst, wie du äh, einerseits diese Folge gefunden hast, aber auch, wie es dir bei deinen Baumaßnahmen gibt, Geht und auf was du acht gibst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.